0: Estamos de volta com o Jornal Mato Grosso no ar e com a segunda parte da entrevista da semana, que hoje é com Fernando Gonçalves, presidente da Jacto, e Felipe Antonelli Gonçalves, gerente de negócios da Jacto Next. Agora, eles conversam com Vanderlei Munhoz sobre o lançamento da Jacto Next, que chega para revolucionar o trabalho do produtor rural brasileiro. Vamos conferir a segunda parte da entrevista.
1: De volta com a nossa entrevista e, Felipe... Nesses mais de 70 anos foram muitas evoluções, e a mais recente, anunciada na quarta-feira, agora, dia 2 de junho, é a Jacto Next. Que revolução é essa que a empresa está apresentando e proporcionando ao produtor rural brasileiro?
0: Legal, Vanderlei. Essa é uma iniciativa que vem sendo trabalhada e desenvolvida dentro da companhia há bastante tempo. Ela faz parte do nosso plano estratégico de negócio que vai nos levar até os 100 anos, conforme o Fernando disse. Esta é uma nova área vocacionada em levar ao produtor rural os serviços de agricultura 4.0, né, nesse conceito de digitalização do campo. O Fernando comentou também que desde as máquinas costais nossas, essas máquinas já têm um alto nível de tecnologia embarcada e está disponível para o produtor rural utilizar. Essa área ela contempla desde telemetria, multimarcas, onde a gente passa a ler todas as máquinas dependente das flores, uma área específica para treinamento, a gente estar dentro da porteira, atendendo as necessidades do produtor, desde a melhoria da eficiência operacional, treinamento da manutenção básica, uma melhor qualidade no uso das suas máquinas, nas aplicações, nas automações. Uma área de análise preditiva, né, onde se fala no uso racional de agroquímicos, apenas específico né, onde a determinada praga está, onde a determinada cultura está sendo é, infestada pelaquela pela doença. Então, a gente vai estar trabalhando, fazendo correlações com imagem de satélite, voos de drone, a fim de levar essa solução para o produtor. E, por último, a gente tem uma área de realizado operações, né, a gente chama de operações especiais, onde a gente vai estar comercializando né, a venda de produtos aplicados dentro da fazenda, seja ele com drone, tá? e a gente está falando de produtos macrobiológicos né? ainda nessa pegada relacionada ambiental e sustentabilidade e também com um veículo autônomo tá? isso em cultura de citros, é possível também contratar conosco essa aplicação sem nenhum piloto ali estar tá fisicamente operando na máquina, e essa pulverização pode ocorrer com várias máquinas ao mesmo tempo dentro né, da lavoura
1: Ô Fernando, quando se fala em agricultura 4.0, não tem jeito, né? A tecnologia chegou ao campo e o produtor precisa lançar mão dela, não?
2: É, acontece o seguinte: o agricultor, ele, qualquer tamanho de agricultor, ele tem várias cores de equipamentos dentro da propriedade dele. E, e ao mesmo tempo Seja grande ou pequeno, ele tem alguma forma de gerir. Muitas vezes ele tem o que a gente chama de MRP, que é um software de gestão. Outras vezes é mais simples. Mas você junta tudo isso, e a gente fala de agricultura 4.0, para o agricultor é muito difícil ele conseguir juntar todas aquelas coisas. E muitas vezes eles têm dois equipamentos de cor diferente, de altíssima tecnologia, com custo alto. Mas ele, como é que ele faz casar tudo isso para ele enxergar isso ao mesmo tempo? Então, muitos agricultores pediram para nós, que a gente já fazia isso com as nossas máquinas, se a gente não poderia enxergar tudo no lugar só e de uma forma transparente para o agricultor. Então, olhando essa necessidade que eles nos colocaram, que, que a gente veio a ver o seguinte, olha, existe um horizonte muito importante da agricultura 4.0, mas você precisa fazer um passo para juntar tudo isso. E o agricultor ele não tem necessariamente lá um cientista da computação, um engenheiro. Agrônomo às vezes até tem, mas por não estar tá tudo isso. Então o que, que a gente faz? Ele tem todas as cores na fazenda. A gente chega lá com uma equipe de especialista, especialista de agricultura de precisão. Faz um projeto, faz um diagnóstico. Por exemplo, ele pode ter um trator velhinho lá e ele pode ter uma, uma colhedora de algodão estado da arte. E ele precisa enxergar tudo no mesmo momento a gente vê o que cada um desses equipamentos precisa, faz um projeto. Depois a gente vai lá, leva todos os conjuntos que precisa para fazer a conexão, liga a máquina e aí a gente faz o que é o COA, que é ter lá na, 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 no escritório dele ou na casa dele, o que ele quiser, um centro de operações agrícolas que ele consiga enxergar tudo, seja do nosso costal DJB, seja do import 3030, ou seja um, uma colhedora ou uma máquina de um concorrente qualquer. Isso é basicamente o que a gente faz com essa agricultura
1: 4.0. Entre todas as inovações, Felipe, essa comunicação entre as mais variadas máquinas, equipamentos e coisas dentro de uma propriedade, eu falo isso porque tem muita empresa que lança nova tecnologia, mas que só se comunica com as máquinas dela. Essa inovação significa um avanço considerável para o produtor, né? porque ele não vai precisar vender nenhum de seus equipamentos e vai conectar aquilo que ele tem na propriedade, independente da marca e seguir trabalhando normalmente. Isso mesmo, André. Hoje, durante o nosso
0: orçamento, nós falamos uma palavra muito interessante, que é ecossistemas de ecossistemas, né? E você disse aí, não só máquinas, também coisas, né? Então, a gente está anexando junto ao nosso ecossistema estações meteorológicas, armadilhas, eletrônicas e demais sensores que a fazenda tiver ali dentro dessa propriedade, porque no final do dia o produtor quer olhar numa única plataforma, ele quer olhar tudo num lugar só, do que ter que ficar acessando diversos aplicativos e softwares para ele estar tá analisando o que está ocorrendo na operação dele. O agricultor, ele usa uma palavra
2: que ele fala o seguinte, Olha, eu não gosto de ficar refém de ninguém. Então, às vezes ele tem uma cor, aquela cor só tem um sistema que fala com ela mesma. A gente tem dito o seguinte, ecossistema só existe se tiver outro, se for só a gente, não é ecossistema, né? Então a gente está entendendo que fazer parte de um ecossistema, parte do princípio que a gente está, tem que estar aberto para trocar informações com o outro e o outro com a gente. E, e um detalhe importante que a gente tem nessa, nesse processo todo. A gente trabalha com o conceito da lei de proteção de dados, em que as informações... A gente considera o seguinte, a informação é do agricultor, né? não é nem nossa, nem do concorrente nosso, é do agricultor. Então, para qualquer tipo de informação, o agricultor ele, ele tem que dar o ok dele para quem que ele quer mandar a informação e se si ele quer mandar.
1: Ô, Fernando, você falou também sobre algo que me chamou muita atenção. Eu me lembro que eu estava lendo a história do fundador da companhia, o senhor Nishimura, quando ele chegou em Pompeia e colocou lá uma plaquinha, né? Conserta-se tudo. E ali ele atendia a demanda que chegava, ele ouvia o que seria é, o problema do cliente dele e isso parece que acabou virando uma política da empresa, né? Pois você citou duas vezes já, a gente ouve o agricultor e em cima da demanda dele a gente procura apresentar uma solução. Isso realmente é uma política da, da companhia?
2: É cada vez mais e a gente, nesse projeto rumo aos 100 anos, uma coisa que a gente está buscando, é, que é uma busca, é trazer excelência na experiência do agricultor. Esse é um desafio estratégico nosso e tem uma série de ações que a gente está fazendo para melhorar isso que você está falando. A gente sabe que nós não somos perfeitos, acho que ninguém é, mas assim a gente quer investir muito tempo e energia nosso buscando realmente atender bem o agricultor. O agricultor hoje, ele faz duas, três safras no ano, certo? Tem uma janela muito curta. E aí, às vezes, a gente fala de grande, de pequeno, todo mundo tem uma janela curta. Dependendo da região, né, se é no Mato Grosso, por exemplo, se eu plantei lá em setembro no Mato Grosso, logo depois, no começo do ano, eu tenho que colher e plantar. Eu tenho uma janela de 15 dias para você ter um plantio ótimo, para ter produtividade ótima. Então, essa experiência dele, a gente precisa caminhar bastante e a Jato está fazendo um esforço gigantesco nessa direção. E é uma herança realmente que surge em Shimura de estar tá ouvindo o agricultor, de estar tá junto. Às vezes a gente aprende muitas inovações a gente faz junto com o agricultor, porque você vê o Vanderlei, o agricultor, ele conhece da operação dele, né? Ele conhece com a palma da mão, aliás, com os calos da mão ele conhece. Então... A gente só tem que aprender e, e, e obviamente, que é adequar a tecnologia, que é aí é a nossa expertise, aquilo que ele precisa. E ter certeza que que daqui 5 anos daquela tecnologia que a gente deu para ele, é, a gente vai ter que dar suporte, daqui 10 anos vai ter que dar suporte, daqui 15 e assim por diante. Então, o Sr. Sustiniti Moura foi um homem muito sábio e tem um ponto adicional, Wanderlei, que, que traz muito orgulho para nós. aos 70 anos ele saiu da empresa. Que ele achava que ele tinha que fazer a transição para os filhos. E ele falou: Puxa vida, eu quero devolver um pouco para o Brasil, aquilo que o Brasil me deu, tudo que eu tenho. Aí ele pensou: o que, que eu vou fazer? Bom, dinheiro, dinheiro gasta some. Ah, já sei, eu vou ajudar a agricultura brasileira com educação. E aí ele montou uma fundação, que é a fundação hoje Shuji Nishimura, que ela apoia aqui em, em, em Pompeia a FATEC, que é da Fundação Paula Souza. E nós temos na FATEC curso superior de Big Data do, do agronegócio e de Agricultura de Precisão. E a gente tem gente do Brasil inteiro que vem trabalhar, agricultores patrocinam alunos, eles prestam vestibular, vêm estudar, depois voltam para a região deles. Então a gente tem um orgulho muito grande disso, inclusive porque lá é um ambiente que, que não é nosso, obviamente, é da escola, a gente tem mais de 100 empresas parceiras, incluindo os nossos concorrentes. Inclusive, a gente sempre agradece essas empresas, porque graças a elas, a gente consegue fazer aquela mão de, criar a mão de obra que vai estar ajudando o agricultor. O senhor Nishimura falava o seguinte, olha, mais do que café, a gente precisa cultivar homens. Cultivar homens através da agricultura. A gente continua com esse trabalho, a família continua com esse trabalho. Um bom percentual do nosso, nosso lucro é investido na fundação. E a gente faz propaganda disso viu, Vanderlei? Porque não é para nós É para a agricultura E Sim. se tem um agricultor aí que está nos ouvindo Gostaria de sugerir para vocês Olha, pega o pessoal da tua cidade Gente que estuda Sugere para o pessoal fazer curso de agricultura De precisão, de big data Apoia esse pessoal Depois você vai ter mão de obra para o futuro O Brasil precisa dessa mão de obra
1: na entrevista de hoje eu estou conversando com o Fernando Gonçalves, presidente da Jacto, e Felipe Antonelli Gonçalves, que é gerente de negócios da Jacto Next. Vamos fazer mais um breve intervalo e voltaremos com uma terceira parte da entrevista.
2: Você está ouvindo Jornal Mato Grosso no ar.